0: Olá, estamos começando o primeiro episódio do ALMAR, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Eu sou a Lília Lima, estudante de Direito da Escola Superior do Elder Câmara e de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vamos apresentar o um podcast falar sobre o que é o Direito do Mar e o Instituto Brasileiro de Direito do Mar, com o convidado o Dr. Tiago Vinícius de Zanella. Ele é doutor em Ciências Jurídicas Internacionais e Europeias pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Faculdade de Direito de Lisboa e presidente do Instituto Brasileiro do Direito do Mar. Tudo bem, doutor Tiago Zanella?
1: Tudo bem, Lili.
0: Gostaria de agradecer a sua participação no primeiro episódio do podcast Amar. Muitas pessoas, tanto da área do direito como de outras áreas acadêmicas, nem ouviram falar sobre isso. Afinal de contas, do ponto de vista jurídico, o que é o Direito do Mar?
1: O que é o Direito do Mar? Vamos lá. É, bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite né, é, especial né, de estar abrindo né, o primeiro episódio do podcast é, do IBD Mar. É, é uma grande satisfação e uma grande, uma grande honra. Né? É, sobre o Direito do Mar, o que é o Direito do Mar? Né? O Direito do Mar ele, ele é um ramo do direito é, é, basicamente um ramo do direito internacional, né? as regras de direito do mar são basicamente regras é, de direito internacional que normatizam os diversos espaços marítimos. né? Se eu tivesse um, 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 um resumo, né? se eu tivesse é, que definir o direito do mar no Twitter, seria dessa maneira, com poucos caracteres, né? É... E porque a gente vai para né, a pra, pra praia, vai, vai para o mar e a gente vê o mar como uma coisa única, né? Enfim, um espaço único que não, não, não tem fronteiras, né? É, é, mas juridicamente o mar é todo dividido. A gente tem diversos espaços marítimos, e em cada um desses espaços marítimos é, é, existem regras, existem uma natureza jurídica própria, regras próprias. Por exemplo, quem pode navegar, quem não pode navegar, quem pode pescar, quem pode fazer pesquisa científica, é, exploração de recursos é, é, naturais, minerais. Por exemplo, é o Direito do Mar que disse se o pré-sal é nosso ou não é nosso. Né? É uma grande riqueza aí, né, do Brasil é o Direito do Mar que, que, que disse aquele onde está né, o pré-sal, por nossa sorte é nosso, <risos> onde está o, o pré-sal, está ou não dentro da, das, dos limites... É judicionais brasileiros, especificamente nesse caso da plataforma continental. Né? Então, é, esse é o papel do direito do mar, né, regulamentar todas as atividades no mar. É, e por isso que ele é um ramo do direito internacional e não do direito interno, ao contrário do direito marítimo, né, que seria um direito mais privado, com, com normas internas. O direito internacional ele é um direito público. É, o direito do mar é um direito internacional público é, justamente porque é, 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 há uma necessidade de que a regulamentação ela seja, ela vale para todo mundo, né não adianta não adianta muito um, um, um país afirmar que pode navegar ou pescar em um espaço e o outro país falar, não, esse é meu espaço e nesse desse, não pode isso geraria conflito, né então é, a gente tem diversos dispositivos e tratados é, internacionais que regulamentam o direito do mar mas o principal deles, sem dúvida nenhuma, é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né? que foi assinada lá em 82, na Jamaica. E é o maior tratado internacional já positivado, né? já produzido pela humanidade, em tamanho mesmo. Né? Tem, são 320 artigos, mais oito ou nove anexos, mais dois acordos posteriores. Estamos atualmente discutindo um terceiro acordo é, da biodiversidade além da evolução nacional é porque no mundo né, entendeu que há uma necessidade de regulamentar fatos novos que né, vão surgindo depois de 82, foram surgindo não sei se eu consegui resumir o que é o direito do mar mas é, tem vários aspectos, vários assuntos dentro do direito do mar né? o direito, quando eu digo, Lili, que eu trabalho com direito do mar as pessoas olham e falam, oh, que específico isso, né e o direito do mar ele é, um, ele é um mundo, ele é mais que um mundo, ele é um universo. Né? São tantos assuntos, tantos é, é, temas, desde a pesca, a questão da segurança no mar. Né? Eu tenho feito um trabalho agora com, com segurança é, é, no mar, a questão da pirataria, pesca ilegal, é, tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, tem vários aspectos. É, é, tem a regulamentação de passagem de cabo submarino. Estou dando alguns exemplos assim, aleatórios, mas é porque é realmente uma infinidade de, de, de assuntos.
0: Com certeza, é uma área bastante diversa, que tem muito a explorar, mas para quem ainda não conhecia, a sua resposta conseguiu dar uma luz para essas pessoas pesquisarem e até se interessarem sobre o direito do mar. Mas do ponto de vista mais subjetivo, a gente vai fazer essa pergunta para todos os convidados. Qual é a perspectiva pessoal que você tem sobre o direito do mar? O que, que ele significa para você?
1: Nossa, Lili, essa é uma pergunta profunda, né? Que mexe com a gente, né? Eu sou, eu sou apaixonado pelo Direito do Mar, né? Eu, enfim, encontrei no Direito do Mar a minha paixão profissional da vida, sabe? Assim, eu, eu é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto uma satisfação enorme é... no próprio IBdmar, Mar, né? A gente depois pode falar sobre o instituto, mas eu sou presidente e assim é um, é um trabalho voluntário, né? Que a gente faz. É, que dá muito trabalho e a gente né, não ganha nada por isso mas é, é, é realmente uma uma paixão né? eu ah, eu descobri o direito do mar eu na verdade eu sempre tive uma paixão pelo próprio mar né? Assim, isso pouca gente sabe eu sou formado em direito e também sou formado em relações internacionais mas antes de, tu, de tudo isso eu tinha lá era, enfim, tinha meus 18 anos eu queria eu sou natural de Curitiba, no Paraná e eu queria morar na praia que eu surfava naquela época ainda e queria né, morar na praia. E aí, é, para não ser deserdado pelos meus pais, eu descobri que tinha a faculdade de Oceanografia na Universidade Federal do Paraná, é, que ficava no litoral, era um campus né, lá no, em Pontal do Sul, né, no litoral do Paraná. E eu fiz vestibular, fui aprovado no vestibular e fiquei, morei um ano lá em Pontal, em Pontal estudando é, Oceanografia. É, e lá eu tive meus primeiros contatos né, com essa questão da normatização né? não, não era um curso jurídico mas é, querendo ou não a oceanografia ela passa um pouco pela regulamentação né? é, e aí eu tive meus meu primeiros contatos com alguns termos jurídicos do direito do mar e tudo mais vi que, que né, a oceanografia não era para mim apesar de adorar ter adorado morar na praia vi que não, não, a oceanografia em si não era, não era algo que eu Queria, queria ser oceanógrafo, acabei depois, enfim, fazendo é, RI, é, e fui para o Direito Internacional e para o Direito do Mar. Já no, 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 durante o curso de, de RI, eu, a minha monografia em relações internacionais foi em Direito do Mar, é, eu analisei a questão da água de lastro né, naquela época, depois o Direito também foi todo, enfim... Né, e aí eu... Eu fazia o curso de direito, inclusive. E daí eu tinha, assim, a gente tem que fazer diversas matérias, né, que compõem aí os cinco anos do curso. Aí eu fazia processo penal, fazia essas matérias, falava: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero nada com isso. Mas gente tinha obrigado, né, para terminar o curso. É... E, e inclusive aí eu fui fui fazer o meu mestrado e fiz o mestrado e o doutorado em Portugal, justamente porque naquela época, é, enfim, 12 anos atrás não tinha aqui no Brasil onde se estudar direito do mar, né? A gente não tinha nenhum enfim, um mestrado que tivesse, é, ou algum professor, ou material que seja, né, bibliografia pra, de Direito do Mar no Brasil. Então, eu fui para Portugal por causa disso, na verdade. Eu queria fazer né, um mestrado e analisar o Direito do Mar, estudar o Direito do Mar, e fui fazer na faculdade de Direito de Lisboa, onde é, havia uma cadeira de Direito do Mar, professores né, que, que entendiam o Direito do Mar, e bom material na biblioteca, é sobre o Direito do Mar. E, e aí, depois, acabei emendando o doutorado, fiquei por lá mesmo fazendo o, o doutorado. A minha tese também foi em Direito do Mar, né? Direito é, Ambiental então, do Mar, né? Isso, Direito Ambiental, para ser mais específico, né? É, direito Ambiental do Mar. E, e é isso, é, é, assim, o Direito do Mar é a minha, é a minha grande paixão profissional, né? Eu sou... Eu demorei, fiz vários cursos e demorei, mas encontrei o que eu realmente gosto de fazer.
0: Que ótimo, isso é muito interessante. É bom a gente saber a perspectiva subjetiva dos pesquisadores que nós estamos entrevistando para mostrar que vai muito além de um saber, né? É, para muitas pessoas é realmente uma inspiração, uma paixão. E a gente quer inspirar várias pessoas também compartilhando essas histórias. Doutor Thiago Zanella, por que, que o direito do mar ainda é tão desconhecido no Brasil? E por que que ele deveria ser mais debatido?
1: Essa é uma ótima pergunta também, Lili. É... Falta no Brasil, no brasileiro médio, digamos assim, né, na população em geral, o que a gente chama de mentalidade marítima. Né? Não é só, só o direito do mar, é uma mentalidade marítima em geral. Sabe? Não obstante, a gente ter uma costa gigantesca, né? com mais de 7 mil quilômetros de, de, de costa. É, é, grande parte da população nacional viver próximo à costa. Né? É, a gente não tem uma mentalidade marítima, né? a gente não tem uma como povo, como, é uma questão cultural mesmo. Né? É uma questão cultural. A gente vive muito pouco o mar, né? a gente vai, às vezes, passar férias, vezes, assim, mas a gente... A, 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 a nossa economia do mar é incipiente, a nossa indústria pesqueira é incipiente... A gente e isso passa um pouco também pelo direito do mar. Né? A gente a doutrina nacional em algum momento virou as costas para o mar. Né? E a gente teve talvez um gap aí né, de uma geração é, anterior que, que ajudou a discutir. Né? A gente tem doutrinadores é, é, muito importantes no direito do mar no Brasil, como por, por exemplo o professor é, o Saudoso, né, já falecido o professor é, Marota Rangel que foi, enfim, é, reconhecido internacionalmente como uma, uma, uma grande referência do direito do mar no mundo. É, e, da, e da geração dele para, enfim, eu me considero né, uma nova geração, <risos> houve um gap aí, houve uma, não sei o que, que aconteceu exatamente, que a doutrina virou as costas para o mar. Né? A gente se esqueceu um pouco. Os internacionalistas no Brasil estão é, muito acostumados a estudar direitos humanos, enfim, direito penal internacional, mas... É, é, poucos estudam né, o direito do mar e isso, isso graças a Deus tem mudado sabe eu acho que é, isso tem mudado é, radicalmente assim, nos últimos anos, nas últimas décadas na última década talvez é, e eu acho que isso passa um pouco também pelo nosso trabalho no IBDMAR
0: Sim, a gente vai chegar a falar bastante sobre o IBDMAR mas antes disso, nesse sentido do que a gente está discutindo, o que o doutor diria que é a grande importância do direito do mar, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional?
1: O direito do mar, ele, ele é funda... a, gente tem, a gente chama nossas, nossas águas jurisdicionais, né? as águas famosas AJBs, águas jurisdicionais brasileiras, a gente chama, né? denomina elas de Amazônia Azul, né? Foi uma, enfim, uma, uma terminologia que foi inventada pela Marinha do Brasil lá em 2004 que eu acho perfeita, eu acho que ela, 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 ela se, se adequa perfeitamente ao que é a, nossa, a, a, nossa, nossas águas, a importância das nossas águas jurisdicionais. É, e, obviamente, né, que é fazendo uma, uma, uma brincadeira, quase né, uma analogia com a Amazônia Verde, entre aspas, né? É, tanto em tamanho né? a gente tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais brasileiras o que dá assim, para as pessoas entenderem é, é, é mais da metade do território nacional né? é, e nessa Amazônia hoje Amazônia, a gente tem riquezas é, é, inimagináveis né? desde a questão do petróleo que ela é mais conhecida né? é, até, uma, até outros minerais recursos genéticos né é, a questão da, da, da pesca, é, o próprio turismo, tudo isso, né? E o direito do mar, o, o papel do direito do mar, aí, não só no Brasil como no mundo inteiro, é regulamentar isso. Né? A gente regular como é que vai se dar acesso a esses bens, né? pra, a, a, como é que a gente pode assegurar que a gente tenha acesso, por exemplo, aos recursos minerais de forma segura, sem risco, de, por exemplo, de uma poluição ambiental, pelo menos minimizando os riscos de uma poluição é, ao meio marinho, é, regulamentar os usos do, do mar para a gente não ter conflitos também, né? Para não gerar conflito entre estados. A questão, por exemplo, das fronteiras marítimas é uma questão muito importante, né? Que chega muito a muitos tribunais é, a, a discussão entre é, é, países sobre a definição exata de fronteiras, né? A gente, em regra geral, a gente não ouve muito é, eu vou falar disso porque o Brasil não tem muito problema de fronteiras, né? A gente tem um acordo com o Uruguai, um acordo com a França, na Guiana Francesa, e regulamentamos as fronteiras. Mas muitos países do mundo têm problemas de fronteira, né onde as fronteiras não são muito bem divididas e, dependendo de um grau para cima um grau para baixo, pode significar ter ou não acesso a petróleo, por exemplo. Então, isso gera conflitos. Né? Isso pode ter, ter um potencial de gerar até é, conflitos armados, né? essa questão. Então, o Direito do Mar ele tem esse papel também, né? evitar que esses conflitos ocorram, regulamentando de forma é, precisa né? é, é, os diversos aspectos da utilização do mar.
0: Certo. E para expandir todo o conhecimento sobre a importância e sobre o que o Direito do Mar envolve, nós temos o Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora, o IBDEMAR. Quando e como ele foi criado? Quais são os seus principais
1: objetivos? O IBDMA. O Instituto Brasileiro de Direito do Mar, do qual hoje, né, eu sou presidente, estou presidente, eu sempre brinco, né? Ele, <risos> ele, ele é um instituto é, que reúne os principais, enfim, pesquisadores, interessados do direito do mar no Brasil. É, ele foi... Como que surgiu o Ibedemar? Né? A, gente, a, a ideia do Ibedemar foi, foi, foi uma ideia do professor é, Tiago Borges, lá de Salvador, né? um, um, um amigo e o é, primeiro presidente do Instituto. É, na, na primeira convenção de Direito do Mar que, que a gente teve no Brasil, lá na USP, o Tiago teve esse insight, né? criar uma associação, um instituto para reunir é, os pesquisadores né, de Direito do Mar no Brasil. É, e me convidou, né, me convidou a participar. Ele co convidou algumas outras pessoas e acabaram que essas pessoas é, não, não, não entraram. e, e é, Eu e o Thiago começamos a trabalhar no Instituto lá em 2014, 15. E aí a gente convidou, né? Aí sim fizemos é, convites a, a outros professores, outros é, doutrinadores, é, que, que a gente conhecia no Direito do Mar. Né? O Direito do Mar ele não é um ramo tão, tão, tão grande assim. Né? A gente conhece todo mundo que trabalha com o Dieto do Mar no Brasil. E aí assim surgiu né? assim, o Instituto. A gente foi trabalhando pouco a pouco nele. Criamos uma logomarca, criamos uma identidade visual. Fizemos um site, fizemos né, todas as, é, é, as redes sociais. E, e ele foi ganhando corpo. Né? É, enfim, temos aí cinco anos de instituto, de instituto Ele foi ganhando o corpo O é, professor Tiago Borges foi o primeiro presidente é, Nos três primeiros anos E a partir de então, na segunda eleição Eu fui, fui eleito é, é, presidente do instituto Então estou aí presidente do, do IBDemar é, Ao todo somos, somos nove diretores Né? É, temos também o corpo de, de estagiários, né, do qual a Lili faz parte, e temos também os colunistas, é, que, que publicam, os estagiários eles publicam é, notícias né, quase que diárias sobre o direito do mar, e os colunistas publicam, é, são duas colunas semanais também sobre assuntos relacionados ao direito do mar. E, e qual que é o objetivo do IBDMAR? Né? É, para que ele foi fundado? Para que, que ele serve? Qual que é o papel do IBDMAR? Né? É um papel muito, muito simples. né? O papel do IBDMAR é ajudar a desenvolver o direito do mar no Brasil. Esse é o papel do IBDMAR. É, é para isso que ele, que ele foi fundado e é para isso que ele existe. Né? Fomentar o estudo do direito do mar no Brasil. Né? É, e para isso, a gente criou alguns eventos. Né? A gente tem... Talvez o principal evento seja aí a... A, a, o, a gente tem o multicorte, na verdade Que é bem interessante né? Que é o, o, o simulado da, Do Tribunal Internacional Do Direito do Mar E é, a gente tem A, a, a nossa conferência né? o, nosso, o nosso congresso Do Instituto Brasileiro de Direito do Mar Que estamos, estamos indo Esse ano para o quarto congresso Do Instituto né? É o quarto congresso que a gente está tá Promovendo e qual que é o objetivo do Congresso? Né? A, gente, a gente convida alguns palestrantes, algumas autoridades internacionais, né? inclusive esse ano teremos é, dois juízes do Tribunal Internacional do Direito do Mar palestrando é, para trazer alguma para para os estudantes e para doutrina nacional uma atualização, né? novos 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 aspectos aí e também a gente tem no segundo dia do instituto são apresentações das pessoas que enviam né os estudantes os pesquisadores que enviam artigos é, a gente publica uma obra e, e, e aí assim a gente fomenta de alguma forma né esse esse estudo é, e o simulado né a gente tá, esse ano será o segundo a, a segunda multicorte né é uma competição né entre estudantes entre equipes de de, de várias é, faculdades universidades que é, disputam né? um caso como se fosse um caso do, do Tribunal de Direito do Mar de Hamburgo. Essa, é, a gente tem um caso né, hipotético que é criado e em cima desse caso, as equipes elas disputam é, entre si. Enfim, tem memoriais, parte escrita, depois tem a parte oral, até uma final né, em que uma equipe é, é, é declarada campeã do Multicorte. É, a gente tem outras iniciativas né? o, o próprio podcast que está surgindo hoje né? é, uma, é uma iniciativa muito legal, a gente tem o um projeto de uma revista brasileira de direito do mar que ainda não, não saiu do papel mas está tá, tá andando a gente tem o um projeto do um anuário brasileiro do yearbook também, que já está que já está também em fase de implementação é, e assim a gente vai acho que cumprindo esse papel de, de fomentar né, o direito do mar é, inclusive um dos né, nossos objetivos é, por exemplo, ano passado o congresso foi na cidade de Belo Horizonte né, e esse ano ele vai ser em Caxias do Sul em novembro se a pandemia permitir né. é, e houveram inicialmente algumas críticas nesse sentido né, pessoas, ah, mas vai fazer um congresso em Belo Horizonte, que nem tem mar né? e as pessoas não entendem que não precisa, a gente não precisa estar próximo do mar para um, né, estudar o direito do mar né? Isso é um erro um crasso, sabe? A gente não precisa né, estar tá próximo do mar para estudar esse ramo do direito internacional. É, e o resultado, inclusive, do, do ano passado em Belo Horizonte foi assim uma coisa fantástica, sabe? Acho que houve um, um, um avanço é, no, no, na, na doutrina de direito do mar, muitos estudantes querendo estudar direito do mar, muita, muita gente que não sabia que existia, não sabia que era possível, sabe? Se interessando por esse, esse ramo é, tão apaixonante do direito do mar. Então, é, é para isso que ele serve. Né? A, gente, a gente brinca, a gente não quer, não quer rezar para convertido. Né? É por isso que a gente escolhe, às vezes, né, cidades interiores, cidades que não tem mar, é, para fazer eventos, porque assim a gente acha que está promovendo de verdade, sabe? Está ajudando realmente o, o desenvolvimento do direito é, do mar no Brasil é, e esse é o papel do Instituto, né? Enfim, é, um, é um, eu tenho um orgulho enorme, né? De, de ser presidente do Instituto dá muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho mesmo. É, a gente tem muitas coisas para resolver é, e, é, obviamente, que a gente divide, né? Todo mundo divide funções no Instituto, mas ele, é, porque, é, como, como eu disse, né? É um Instituto voluntário, ninguém, enfim. Né, ganha um real com esse instituto, não é a profissão de ninguém, mas é, a gente faz com muito carinho né, e muito amor, porque eu acho que realmente o instituto está alcançando esse objetivo de ajudar a desenvolver o direito do mar no Brasil. Né? E ele é um instituto, assim, eu tenho um orgulho, porque ele é um instituto, eu digo, eu estou presidente, né, é, o IBDMAR não tem dono, o IBDMAR não é um instituto para autopromoção de ninguém, para, sabe, é, para promover é, é, pessoas, o, o IBD é um instituto para promover o direito do mar, e eu acho que a gente tem conseguido isso, sabe essa diretoria ela é muito alinhada, ela é muito, é, a gente decide tudo de maneira é, muito democrática, né? eu como presidente, seguindo o meu antecessor, o né, professor Tiago Borges, seguindo a, 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 a tradição que ele criou de ser muito democrático, é, eu tenho tentado também, nesse sentido, não tomar nenhuma decisão é, individual, né? a gente sempre toma decisões é, coletivamente, porque eu acho que passa muito por aí sabe, o desenvolvimento de BDMA. ser um instituto coletivo, né? ser um instituto é, que, 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 como eu falei, não tem dono, né? que é um instituto para promover o direito do mar.
0: Excelente. O IBD Mara atua de forma extensa e integrada, então, em diversas áreas. Eu estive presente no Congresso de Belo Horizonte e eu fiquei impressionada com tanto que a gente aprende em tão poucos dias, tantas ideias novas que isso pode expandir na cabeça dos estudantes de direito, de outras áreas. Eu que sou da geografia também, eu acho que não tem uma área melhor para combinar com a geografia do que o direito do mar. Mas falando um pouco, então, sobre essa atuação, o BDMAR realiza congressos, competições, diversos eventos que fomentam a pesquisa e a disseminação de formações sobre o direito do mar. Já é possível observar os impactos positivos da atuação do BDMAR?
1: Ah, sim. Eu, eu, eu acredito que sim, sabe? Eu acho que nesses cinco anos a gente já fez um trabalho é, é, é enorme. assim. Acho que muita gente começou a se interessar é, pelo Direito do Mar, sobretudo estudantes, desde a graduação, né? que esse é o nosso principal papel, né? É tentar fazer com que estudantes, desde a graduação, comecem a se interessar pelo Direito do Mar e depois sigam uma carreira, né? porque tem, é, é um ramo que tem muito espaço, né? profissional mesmo, é, demanda muita gente, a gente tem ainda poucos, né, a gente pode contar nos dedos, talvez nos, nas duas mãos hoje, mas são poucos os, os doutrinadores de direito do mar no Brasil. É, então, há muito espaço. Eu acho que a gente tem... Não tenho dúvida que a gente tem feito um trabalho que tem gerado muitos frutos, sabe? É, tem, tem trazido né, a, a juventude, digamos assim, os novos é, estudantes, quem ainda está na graduação, né, é, tem se interessado pelo direito do mar. Então, eu acho que ele tem, em certa em grande medida, ele tem conseguido, o Instituto tem conseguido é, atingir esse objetivo, que é trazer novos pesquisadores, fomentar aí, é, é, essa doutrina no direito, no direito do mar.
0: Que ótimo. É, por fim, eu gostaria de saber as principais expectativas e, na sua opinião, os principais desafios para a evolução do direito do mar e acho que é interessante comentar também os próximos desafios, os próximos planos do Instituto Brasileiro de Direito do Mar.
1: Maravilha. É, a gente está então, correspondendo de trás para frente, né? Os planos do, do, do IBD Mar. A gente tem, assim, vários projetos que estão, sabe, na, na, na manga, porque, é, é, realmente, o Instituto ele é um trabalho voluntário, né? Não é a profissão de ninguém ali, nem dos, da diretoria, nem do, dos estagiários, nem do, dos colunistas, né? É, então ele, a gente não consegue se dedicar infelizmente 100% ao Instituto né? todos têm as suas profissões são professores, são pesquisadores né? então a gente tem vários projetos que ainda não saíram do papel por falta de é, de, de pernas, digamos assim né? para fazer acontecer né? um deles é a própria revista brasileira de Direito do Mar que já, tá, a gente já tem o projeto todo pronto já tem inclusive comprado o sistema, né? O JS é, e eu espero que, enfim, talvez ano que vem ela, a gente consiga é, começar a publicar aí a revista. É, o yearbook, né, esse anuário, né, que a gente tem aí a, a, a ideia de criar um, um anuário em inglês, é, com o intuito de internacionalizar mais o Instituto também, né? E, e ele, esse projeto. Está em vias de, de andamento, já estamos, enfim, é, trabalhando nele. É, e, assim, reforçar o Congresso, né? Ficar, deixar o Congresso cada vez mais bem elaborado, cada vez melhor. É, o multicorte também, o simulado tem, ano passado foi o primeiro, sabe? Mas ele deu um resultado, assim, muito legal, chamou muita atenção, inclusive a gente teve né o juiz é, do Paraguai né do Tribunal do Mar é, é o doutor Oscar Sarubi, que esteve como juiz né no, no na simulação do ITOs ficou encantado né tanto que esse ano a, o próprio Tribunal ITOs Tribunal de Hamburgo ele ele publicou uma nota chamando a atenção né do mundo para nosso nosso, pro nosso simula nossa simulação né então é, a gente tem tem muito trabalho pela frente, né? O Mar e a doutrina no Brasil tem muito trabalho pela frente para a gente desenvolver cada vez mais o direito do mar. É, em geral, a doutrina assim a gente precisa continuar esse trabalho de é, fomentar a mentalidade marítima no povo brasileiro em geral, né? Porque quando acontece, por exemplo, um acidente como aconteceu no Nordeste, um acidente com óleo, né? Lá da, na, nas praias do Nordeste, isso é uma questão de direito ambiental do mar. Né, uma questão de é, é, como que a gente pode prevenir que aconteça, né, que, que é a melhor saída, e como a gente pode, eventualmente, responsabilizar né, os, os eventuais infratores, né, que a gente, na verdade, não sabe até hoje o que aconteceu exatamente. Mas isso é uma questão de direito do mar. Né? Então, o direito do mar está mais próximo da gente do que a gente imagina. Né? É, essa, essa questão da praia é um, é um exemplo só, né? E eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu vou me, me, me empolgando aqui, ele vou falando, né?
0: Tudo bem, você respondeu sobre o Mac. E acho que, em certo sentido, sobre o próprio direito do mar mesmo, esse objetivo de, principalmente, de perceber que não está tão longe da gente assim como a gente imagina, que o direito do mar ele é muito mais complexo e ele envolve muito mais áreas do que a gente comumente pensa, se é que a gente pensa, né? A gente tem que pensar mais sobre a existência de outras áreas, sobre o direito do mar e sua ligação com tantas áreas do saber
1: Pois é, e, e, e assim, é, o, o direito do mar, ele é um ramo é, do direito, porque a gente fala, né, a gente tem tantos, tantos é, estudantes de direito no Brasil, né, tantas faculdades, e muitas vezes alguns setores já estão já assim, é, é, sobrecarregados de profissionais, né, e... e Talvez seja a hora, né, da, da, da dos graduandos começarem a pensar também em outros ramos não tão tradicionais do direito, né? É como é o direito do mar, que tem muito espaço. É, assim, eu sou suspeito, obviamente, para falar, né, porque sou apaixonado por, por pelo direito do mar. Mas é realmente um, um ramo do direito que é apaixonante e ele tem muito espaço. Ele precisa de gente. Ele tem muita muito espaço de atuação profissional mesmo, né? É, não só como 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 professor né é, como doutrinador mas também como uma atuação prática profissional né é, eu eu assim eu, eu eu sou pesquisador da Marinha do Brasil né estou terminando agora inclusive meu pós doc na Escola de Guerra Naval eu já já fui analista em relações internacionais da Amazônia Azul Tecnologia em Defesa que é um, um, uma empresa pública ligada à Marinha do Brasil que está é, ajudando a construir o submarino nuclear brasileiro então eles dependem de profissionais do direito do mar também, que entendam né, a questão da regulação é, então tudo isso demanda demanda profissional né, para para trabalhar e acho que há, há muito espaço no direito do mar, então eu faço esse, esse convite né, para quem eventualmente está na dúvida sobre o que estudar é, dá uma olhadinha no direito do mar porque eu não tenho dúvida que você vai se apaixonar pelo direito do mar e é um ramo que tem muito espaço é, profissional, inclusive.
0: Com certeza, muita gente vai se interessar, principalmente depois dessa explicação. Mas e para quem já teve contato com o Direito do Mar, ficou bastante interessado? Qual o caminho seguir para pesquisar, se especializar e até mesmo trabalhar na área?
1: Legal. É... Para quem, enfim, né, já, já se interessou pelo direito do mar, a gente, ao contrário da minha época, né, que eu fui fazer o mestrado em Portugal, a gente já tem aqui no Brasil né, instituições é, que estudam o direito do mar. Né? A gente tem é, 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 professores, enfim, de norte a sul do Brasil que entendem o direito do mar. Né? A gente tem... É, eu, eu trabalho na escola de guerra naval, estou né? fazendo o meu pós-doc e leciono lá. É, a gente tem um mestrado lá em estudos marítimos é, é, onde não estuda-se estuda só o direito do mar, mas a linha 2 é regulação né, do uso do mar é a questão do direito do mar é, a Dom Helder em Belo Horizonte, né, no mestrado e no doutorado é, em sustentabilidade ambiental, tem o professor André de Paiva Toledo, que é diretor do BDMAR e é um grande estudioso do direito do mar a gente tem no sul do Brasil, né, na, na FURD na Universidade de Caxias Professores que, que entendem do, do, do direito do mar, na UNB, a professora Karina, de Norte Sul, no Ceará, né, é, a UFC tem feito um trabalho bem interessante, na Paraíba, em Pernambuco, tem assim, o, direito, o, o Brasil acordou para o Direito do Mar, né? Eu, eu brinco, o Brasil soltou as amarras para o Direito do Mar, talvez na última década. Né? Então, quem se interessar, a minha dica é assim, é, é, já vai participando do, desses eventos, dos congressos, é, do, do multicorte, já tenta começar a estudar, criar grupos de pesquisa, tem muitas instituições que têm grupo de pesquisa, essas todas que eu falei, têm grupos de pesquisa em Direito do Mar, é, já começa a pensar em publicar, né, ainda é graduando, mas talvez em coautoria com o professor, né, estudar Direito do Mar, e terminando a graduação, o ideal é fazer uma especialização, né, é, é um, talvez um, um mestrado numa dessas instituições, que tem, enfim, né, de norte, como eu falei, de norte a sul do Brasil, é, a gente tem, de norte realmente, no Pará, por exemplo, né, a gente tem um grande nome, professor Aderbal, que é uma de, de, dessa geração, né, bem, 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 antiga. Então, a gente tem, hoje a gente tem professores de norte, de norte a sul do Brasil que podem é, ajudar esses novos pesquisadores.
0: Obrigado, doutor Tiago Zanella. Esse foi o primeiro episódio do Almar podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. A Mara está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Acompanhe o BD Mar na internet, no site ibdmar.org e nas redes sociais. Até a próxima!